0: Bonjour, bonjour, vous écoutez le replay d'une émission un peu particulière puisqu'elle est réalisée en direct chaque matin en audio sur Twitter. Vous allez proposer le thème du jour, vous allez pouvoir échanger, communiquer, parler, vous exprimer, amener votre point de vue sur les maisons connectées. Smart Home, la maison connectée, on va en parler ce matin. C'est un sujet, la maison intelligente, vous savez, la maison du futur, c'est un sujet qui nous a été proposé. Par Solange et Life 660, c'était vendredi. À L2, elles ont proposé le sujet. Et puis, ben, là, ceux qui étaient présents avec nous pendant le direct ont voté pour ce sujet qu'on a traité. Voilà, alors c'est la grande bataille. Vous le savez, la, la maison connectée, le smart home, c'est la grande bataille entre les GAFA, les Google, Amazon, Facebook et Apple. Et les opérateurs télécom. Et oui, ces derniers pensaient avec leur box prendre la possession des technologies domotiques présentes dans notre foyer connecté. Et pourtant, les GAFA s'immiscent chaque jour dans les foyers et pourraient bien gagner la bataille. Amazon avec Alexa, Google avec Google Home, Apple avec son app appelé Maison ou encore son HomePod se place au cœur de votre domicile pour piloter votre musique, votre chauffage, vos volets roulants, votre alarme. Et quoi d'autre bah ben aussi, votre consommation peut-être d'eau demain. Ce n'est pas pour rien que Free, d'ailleurs, a sorti toutes ses nouvelles fonctions dans sa nouvelle Freebox. C'est pour reprendre l'avantage et tenter de reprendre l'avantage. Avec notamment des enceintes connectées magnifiques. Les enfants deviennent y Et qu'Orange annonce pour le premier semestre, Jingo. Jingo, c'est ses enceintes connectées. Son enceinte connectée pour piloter la télé, et la sécurité de votre domicile, vos playlists. Le thème du jour Smart Home, on en parle, mais avant toute chose dans Bonjour PPC, il y a une chose la plus importante, c'est vous tous. Donc c'est bonjour à vous tous. Alors on va commencer par les premiers. Sont arrivés. C'est Karine euh, qui est arrivée, la première. Massio est là. Coucou, Jean. Salut, Jean-François. Bonjour, Patrick. Bonjour, Chénard euh, Merci pour vos retweets. Vous n'hésitez pas. Vous pouvez, oui, effectivement, retweeter, partager. Euh, voilà, c'est pas mal. Ça, ça, donne un peu de visibilité à cette émission. Humano nous a rejoint. C'est sympathique. Sa... Salut, la podcast room. Bonne ambiance ici. Hello, y a Ben qui est là. Chris, coucou. Elle est ici. C'est magnifique. Amba est là. C'est aussi. Hello, Yann, les fidèles. Yves Dupéry, oh là là, bonjour sous la tempête de neige au Québec de 25 à 70 cm. Bon courage, mes amis du Québec qui sont qui sont là, je sais, en réécoute, je sais que vous êtes souvent en réécoute sur les plateformes de baladodiffusion diffusion un peu plus traditionnelles comme iTunes euh, ou Spotify notamment. Voilà, je vous vois, je vois quelques statistiques qui arrivent effectivement un petit peu du Québec. Bonjour, Jean-Brozois, bonjour à tous, bonjour Busta, euh, bonjour Justin, bonjour Tiranger. Bonjour Gaëtan, bonjour Corinne, bonjour Ju, et merci pour tous vos partages. C'est sympathique, on est parti, euh, Nizami est là, c'est bien. Alors, les enceintes connectées, de quoi pont nous C'est Jean-François Poulain. Jean-François Poulain qui m'a envoyé ce week-end un lien vers Wikipédia. Alors Wikipédia. Une petite simplification de la définition de Wikipédia envoyée par Jean-François. La maison intelligente se positionne en successeur de la domotique, bénéficiant des avantages en informatique ubiquitaire, que l'on dénomme aussi l'informatique ambiante, intégrant notamment l'Internet des objets. Outre la, domi la, la dimension dominante de l'informatique, la maison intelligente, Tel que représenté dans les années 2010, se veut également plus centré utilisateur, s'éloignant de l'approche technophile caractéristique de la domotique des années 1990. Cinq grandes familles de services liées à la maison connectée. Pour faire simple, on peut parler un, il y a le confort, c'est tout ce qui est éclairage, chauffage, ouverture des portes. Fermeture des bagages, non. Ouverture des portes uniquement. Le loisir, le loisir avec la télévision, la musique, les jeux. La cuisine et la salle de bain. Vous voyez, ça aussi, on va pouvoir copiloter la cuisine, piloter sa salle de bain. La sécurité et la santé. Alors là, ce sont les capteurs de mouvement l'analyse de l'air aussi, la qualité de l'air. C'est important la qualité de l'air dans une maison. Cette maison connectée peut vous indiquer la bonne ou la mauvaise qualité de l'air. Les alarmes, les intrusions et puis enfin c'est le système de communication. Les appels, les interphones, les commandes à distance voilà, c'est tout, cette façon de communiquer avec sa maison. Donc, vous avez à votre main cette maison intelligente. C'est Isabelle qui m'a envoyé. Il y a le maîtrise de l'énergie, nous signale à Yann exactement. Bonjour, Fadila. Maison intelligente, les seniors et maintien à domicile. C'est Isabelle qui m'a envoyé, durant le week-end, un, un, un peu d'informations. En 2005, il y avait 12,6 millions de 60 ans et plus en France. En 2050, ils seront 22,3 millions en 2018, 800 000 vivaient dans une maison de retraite en France. Augmentation des demandes, capacité d'hébergement insuffisante, le maintien à domicile apparaît comme la solution la plus humaine. Le numérique apporte des solutions à grande valeur ajoutée. Sécurité téléassistante avec la détection automatique des chutes et des malaises grâce à des capteurs. On trouve ça sur www.cellioralerte.com. Des services à la personne, la Poste propose le du facteur du suivi médical à distance grâce à des dispositifs médicaux connectés qui captent les constantes vitales qui sont monitorées et notamment les alertes c'est une des solutions proposées par Webell Connect, Bewell Connect pardon euh, le sujet de la santé est clé nos seniors vivent de plus en plus vieux mais sont souvent polypathologiques wow polypathologiques on en parlera alors euh, smart home les assistants vocaux donnent vie au marché euh, c'est voilà, un article à retrouver sur gfk.com je vous donnerai le lien dans les notes d'épisode c'est Norbert Arzog qui l'expert de JFK pour l'industrie électroménager partage son analyse alors je le cite un des obstacles précédents pour transformer nos maisons en foyers intelligents était la fragmentation des interfaces utilisateurs chaque périphérique intelligent n'était compatible qu'avec les autres produits d'une même marque au sein d'applications dédiées sur mobile ou juste accessible via PC. On peut ainsi dire que les assistants vocaux dotés d'intelligence artificielle pilotés par la voix ou pavé numérique montrent un potentiel pour agir comme le terminal domestique intelligent. <rire> Une fois ce système configuré avec de l'intelligence artificielle, ça va être en mesure de créer un langage commun entre les appareils sans être entravé par les normes de réseau, protocole ou autres systèmes propriétaires. Un truc à suivre là aussi. Bonjour Michel comme souvent, le bon et le moins bon de la tech, avec l'éthique au cœur de la question, nous dit Corinne. Merci Corinne. Exactement. Merci Sylvie d'avoir partagé Marie-Laure est arrivée à invité ses abonnés. C'est chouette ça. Merci pour vos invitations. Vous pouvez tweeter, retweeter. C'est sympa. Jean-François Poulain, lui aussi. Les paramètres contrôlables dans l'environnement connecté. Premièrement, il nous dit les classiques lumière, température, mouvement pour la sécurité. Deuxièmement, c'est les petits nouveaux c'est l'eau, la climatisation, caméra de surveillance, l'intelligence et le côté prévisionnel, l'intelligence artificielle, contrôle de la porte avec celui de Amazon. Et troisième point à venir, le monitoring de l'humain dans la maison au niveau santé. Et c'est peut-être là qu'il va y avoir les plus belles avancées. Effectivement, si on vieillit, si je rejoins les propos d'Isabelle et ceux de Jean-François, il y a un gros marché là-dessus. Quels sont les enjeux Salut à tous quels sont les enjeux C'est Yann qui nous dit quelques éléments essentiels. Je pronostique la domotique filaire, ne pas augmenter les ondes. Oui, parce que c'est vrai que ça commence à faire un paquet d'ondes dans la maison. Et quand vous regardez le nombre d'objets qui sont connectés à votre Wi-Fi, waouh, ça fait un peu peur. Maison connectée, bataille de Titan au CES 2019. Euh, un article sur le blog de sowi.fr la maison connectée. Après s'être livré à une guerre sans merci dans les tribunaux, Apple et Samsung ont annoncé le mariage de raison dans la télévision connectée. Il sera donc bientôt possible d'accéder à iTunes et ses millions de vidéos et au système de diffusion sans fil Airplay 2 depuis un téléphone connecté Samsung, l'alliance des deux titans. Waouh euh, une statistique à trouver, ouais, sur euh, là aussi sur un site, je vous donnerai le lien. Euh, c'est un tweet, c'est un tweet de Fan. En Allemagne, 75% des personnes opteraient pour la construction d'une maison neuve et connectée. Ils souhaiteraient avant tout améliorer leur sécurité, faire des économies d'électricité et faciliter leur vie au quotidien. Ouais, c'est pas mal. CES 2019, c'est Isabelle qui nous envoie cet article. Le logement de demain intelligent et frugal à lire dans les échos. Je vous mettrai les liens en... dans les notes d'épisode. Le logement de demain serait toujours plus connecté à Internet, mais pas forcément déconnecté pour autant de la transition écologique. Bonne nouvelle. Certaines tendances du CES 2019, telles que l'écran de télévision OLED enroulable de chez LG ou la montée en puissance des miroirs et serrures connectées, n'ont certes guère de dimension environnementale, mais l'intelligence des objets dotés de capteurs ou de connexions Internet permet aussi un habitat peut-être plus économe. C'est Laura qui nous signale... La maison intelligente, elle le connaît bien. On a eu la mobilette, plus 5 points. En gros, on a tout un niveau technique, mais il existe deux barrières. D'abord, les sous. Et oui, car nos maisons sont déjà équipées de non-IoT. Elles n'ont pas toutes d'Internet des objets. Et donc, il faut changer. Ensuite, il y a les données personnelles, car tout ça, ça va créer de la donnée. Ça va créer de la donnée. Et la donnée, c'est le carburant de beaucoup de grands opérateurs. Donc, on va voir ce qui va se passer avec ça. Voilà, c'est Amazon qui a envoyé les fichiers de Monsieur X à Madame Y qui demandait l'accès de ces données en Allemagne. RGPD, petit souci. Jean-François Poulain me dit Pour ma part, je suis dans une start-up qui se nomme Ubios.ai. Je vous mettrai le lien. Et qui remplace les thermostats dans les édifices de condominium. Et nous contrôlons évidemment la température, le mouvement et aussi l'eau. Car en Amérique, les dégâts d'eau causés par une baisse de température ou par une baignoire laissée ouverte sont considérables. Donc nous sauvons sur la consommation d'eau, d'énergie, mais surtout sur les dégâts causés par l'eau. Et donc en gros, nous avons beaucoup de data sur les usagers. Xiaomi investit 1,5 milliard de dollars pour sa maison connectée. Un article à retrouver sur actu.meilleur.mobile.com. Je vous mettrai le lien là aussi dans les notes d'épisode. Alors Chris, qu'est-ce que ça nous dit je ne vois plus vos commentaires. Que se passe-t-il Il y a des commentaires, on les voit encore. Ga Gadget sensible au piratage ou outil indispensable La maison connectée fait débat. Un article à lire sur frenchweb.fr. Euh, si un hacker parvient à infiltrer le routeur, il peut compromettre tous les périphériques qui sont connectés. Euh, C'est Séba Sébastien Dubuc, le manager France pour l'éditeur d'Antivirus, Avast, qui le dit. Outre les assistants vocaux, si ces appareils tels que les portes d'entrée où le portail de garage ont des capacités audio, les cybercriminels peuvent donner l'ordre de les déverrouiller en donnant cet ordre-là à l'enceinte connectée. Article à retrouver sur frenchway.fr. Là aussi, note en bas, dans les notes de l'épisode, je vous mettrai les liens. Les professionnels de la domotique en quête de, légib... de... de légitimité. pardon. C'est Jean-François qui m'a envoyé cet article dans la nuit. Euh... Alors, qu'est-ce qu'il dit Faire des bons produits ne suffit pas, il faut pour Schneider Electric s'assurer qu'il fonctionne. Ensuite, la Fédération Française de Domotique, euh, la Fédération française de domotique, euh, en partenariat avec l'AFNOR, est en train de créer deux labels pour ses 380 adhérents au bénéfice de leurs clients, le label Smart Home. Merci Patrick pour ce retweet. Euh, et le label Smart Building. Il faut renforcer l'interopérabilité, la sécurité des objets et rassurer la clientèle en adoptant une démarche éthique et en protégeant ses données. Jean-François nous dit que pour sa part, la maison est un refuge, une bulle et pas forcément une cage de Faraday. Nous sommes pas prêts de vivre dans un environnement digital trop technique. Notre quotidien, nos besoins, nos envies ne se codent pas, notre temps de cerveau disponible n'en a pas envie. Il est au repos. Oui, big up à Jean-François. Alors, c'est Yves qui nous dit, l'état du Péry. Oui, énormément au Québec, des dégâts d'eau et de froid et de chaud, surtout en hiver. Ben nous signale que Dominique et, euh, domotique et maison connectée, en fait, rien de nouveau, si ce n'est que ça accélère et si ce n'est que ça pénètre tous les foyers. Ça devient de plus en plus accessible. Ça l'était un petit peu moins, il y a une vingtaine d'années. La maison est un refuge, une bulle et parfois même une cage de Faraday. C'est tweetable ça Jean-François, vous pouvez le tweeter. Sécurité des IoT, c'est Liora. Ah oui, c'est Yann qui nous signale cette nécessaire sécurité des objets connectés. C'est un véritable enjeu, imaginez quiconque peut prendre à la fois possession de vos données piloter cette maison. Par exemple, on pourrait pendant la nuit, alors je pense à nos amis du, du Québec où il fait moins 27 en ce moment, qu'est-ce qui empêcherait des pirates de piloter le chauffage de la nuit, de le remettre à zéro, de l'éteindre pendant le sommeil des habitants, voilà garantissant un grand froid pour, pour les habitants de la maison. Sinon, autre sujet, avec la donnée, vous savez, on peut lire beaucoup de choses. Euh, on peut lire, par exemple, à quelle heure vous vous levez, à quelle heure vous tirez la chasse d'eau, puisque il y, y a un horaire à savoir à quel on peut savoir à quel moment vous avez tiré la chasse d'eau. Donc, s'il permet quand même de savoir beaucoup de choses. Si vous êtes malade, si vous êtes chez vous, euh, juste avec la chasse d'eau. Assez curieux, hein C'est toujours aussi cher, mais c'est simple à utiliser. Peut-être il a raison Ben, oui. C'est vrai que c'est sou souvent aussi cher. C'est vrai qu'on est passé à l'euro. Donc, euh, ça, ça, ça aide aussi à payer un peu plus cher. Notre quotidien, nos besoins, nos envies ne se codent pas. Il y a de la punchline dans l'histoire. Bravo Jean-François. C'est parti. On continue alors le sujet. Euh, Jean-François Poulain me signale que la plupart du temps On a pensé à des problèmes de piratage et paramétrage De ma vie privée, mais tu vois aujourd'hui Je pense qu que si quelqu'un pirate mon Nest Il pourrait faire la descendre la température De ma maison en bas de zéro Et me geler dans mon sommeil <rire> Et bien oui, c'est vrai, c'était comme ça que, que je le voyais euh, Alors, c'est Quentin Qui nous signale Alexa, lance Bonjour PPC dans la salle de bain Le rêve, oh là là, merci Quentin, c'est sympathique Et bien figure-toi que je me suis aperçu Que Pierre l'a fait, voilà, donc euh, on en reparlera, mais normalement ça devrait pouvoir fonctionner, vous allez pouvoir entendre « Bonjour PPC » sur Alexa ou Google Home. Jean-François me dit qu'il a testé le sujet. C'est Yves qui nous dit « À quoi ressemblera la maison du futur euh, ?» Un article à voir sur remaxquebec.com. Miroir, miroir, dans les années à venir, les écrans seront sans doute encore omniprésents dans nos vies, minces comme des feuilles de papier, flexibles et tactiles. » Ils se retrouveront dans toutes les pièces de la maison. Ainsi, les appels vidéo pourront être pris n'importe où, même sous la douche, si tel est votre désir. Waouh De plus, les miroirs ne se contenteront plus de seulement refléter notre image. Dans quelques années, ce phénomène des mini-maisons va faire son apparition. En plus d'être abordable entre 50 000 et 120 000 dollars, ces habitations seront écologiques pas mal ça La municipalité de l'entier dans les Laurentides a d'ailleurs développé un quartier dans les propriétés de petites superficies. Sinon un tweet a signalé de Sébastien Develet <coughs> qui signale que Ikea poursuit dans la maison connectée. Pas mal Après les lumières et prises, alors je ne peux pas le prononcer, tradfree, compatible avec les assistants, le suédois prépare avec Sonos son offre audio la première enceinte connectée. Ça s'appelle Symphonisk. ça va arriver au mois d'août. Alors intéressant le mariage de Sonos et de Ikea, ça va faire des bonnes ventes à mon avis, Sa Maison connectée, c'est Isabelle qui nous signale Maison connectée, économie d'énergie, les Smart Grids, voilà un article de 2018 pour le CES 2018 à relire, probablement c'est quelques exemples issus du CES qui en fait plus tard, bien entendu, à la Smart Home, Symfoniske, euh, collaboration entre Ikea et Sonos, voilà. Euh, là aussi, c'est un article à lire dans Siècle Digital. Jean-François Poulain nous signale que les écosystèmes qui ne parlent pas, évidemment, ils ne se parlent pas, ces écosystèmes, le monde Google, le monde Amazon, mais on le verra avec l'intelligence artificielle. C'est peut-être ça qui va pouvoir relier ces différents univers. La technologie, c'est Zidi qui dit, prendra notre place dans le futur, ce sera les premiers à mettre fin à la vie humaine. Oh mon Dieu, je ne pense pas. J'ai un avis très différent, du moins je l'espère. <rire> on verra. Bien. Alors, à qui voulez-vous donner les clés de l'humanité Oh, voilà, ça, c'est une question. Voilà, donc on laisse un peu en blanc. On est bien. Alors, il est 7h52, mes amis. Euh, maintenant, vous le savez, merci d'avoir participé à cette émission. Chaque matin, le principe, c'est vous proposer un sujet. Ce sujet... Ben, on va le traiter tous ensemble, voilà, donc c'est vous qui choisissez le sujet et puis ensuite on le traite tous ensemble. Donc il va falloir trouver le sujet de demain, de quoi allons-nous parler demain Aujourd'hui c'était Smart Home, demain vous aimeriez parler de quoi Alors j'ai la besace, j'ai la besace des sujets que vous m'avez proposés, qu'on n'a pas encore traités, qui n'ont pas encore été votés, qui n'ont pas encore passé la barre, qui n'ont pas finalement trouvé leur, euh, leur chance, leurs candidats On y va pour les candidats C'est parti Il y a le reverse mentoring Le brand content C'est Amélie qui nous avait proposé ça Le slow web Le business model canvas La 5G Vous aimeriez parler de quoi Alors le fact-checking C'est parti pour le fact-checking Qui commence à l'emporter L'auto-formation via le net Les hackathons Ça c'est Arnaud qui nous signale Bonjour Arnaud euh, Qui nous signale effectivement Il vote pour les hackathons Alors donc on a le fact-checking On a les hackathons Euh... L'astroturfing, ça vous dit pas quelque chose, non <rire> Les fablables, le langage inclusif, à <rire> le fact-checking. Ah ben, écoute, voilà, c'est ça, fact-checking. Ouais, mais je pense que c'est parti parce que vous venez de voir, vous venez de, vous venez de, voter massivement. Continuez, continuez à voter. Je pense que c'est le fact-checking qui l'emporte. Ouais, c'est clair. Fact-checking. Waouh. la vérification des faits, des histoires. C'est la lutte contre l'infox. On va en parler, tout ça, ça sera passionnant. Je vous rappelle le principe, vous pouvez participer en direct. Et puis si, selon le décalage horaire, vous vous dites « je ne suis, suis pas certain d'être dispo demain », vous pouvez m'envoyer par message privé sur Twitter les éléments que vous inspire le fact-checking. Vous avez peut-être vu des exemples réussis, des exemples ratés. Vous avez peut-être des questions sur ce fact-checking, comment ça marche, comment font-ils, combien de temps ça prend, combien ça coûte, qui paye je ne sais pas. Ben, ça va être le fact-checking. Beau sujet pour demain matin. À 7h35, ça sera en direct. Et puis, bien entendu, ça sera en réécoute sur les plateformes traditionnelles de balado-diffusion, celles que vous aimez bien. On parle d'iTunes, de Google Podcasts, de Spotify, de Deezer, de TuneIn, de Spring... Oh, il y en a trop. Stop, stop, stop. Il y en a plein. Il n'y en a qu'une seule qui compte, c'est celle que vous utilisez vous-même. Voilà, si vous voulez donner un, courage... un petit encouragement à ce podcast, vous pouvez mettre un, un commentaire, de préférence plutôt sympathique, sur iTunes. Euh, des étoiles, de préférence 5, c'est sympa. Voilà, ça aide à la, à la visibilité du podcast sur ces euh, sur plateformes de balado-diffusion. Mais n'hésitez pas à encourager l'artiste. <rire> J'adore ça, c'est sympa. Ça fait un petit peu... Oui, hein, on est d'accord. C'est énorme, un hein, 5. Alors... On est parti, alors il y en a qui sont déjà prêts, ouais, on, est, on est parti pour le rôti. Vous, alors, pour ceux qui arrivent dans cette émission, qui ne connaissent pas le principe, parce qu'il y a des fidèles, hein, on, on fait un rôti, chaque, en chaque fin d'émission, on fait un rôti. Le rôti, c'est le « return on time invested », c'est-à-dire que sur le, basé sur le temps que vous venez de passer à écouter cette émission et à y participer, vous pouvez noter la qualité de cette émission. Si c'est pourri, si ça ne vous a pas plu, vous n'avez pas aimé le principe, vous vous dites c'est un scandale, tout le monde peut dire tout ce qu'il veut, vous mettez un et si au contraire vous vous dites c'est vachement bien, bon, nous sommes dans la co-construction, c'est intelligent, il y a de la collaboration, mon point de vue est entendu, je peux partager, je peux amener ma science au pot commun, on se construit tous ensemble une veille, vous mettez 5, voilà, donc 1 c'est pourri, 5 vous avez adoré et vous serez là demain matin de bonne heure et de bonne humeur, on y va pour la pour les notes, on va faire un fact-checking sur les notes, alors c'est Passemonkey ce qui nous met 5, merci Basse. Chris nous met 5, merci beaucoup Chris, euh, Massio, il nous met 5 parce qu'on a eu tout en plus on a eu les voitures, on a eu les camions, on a eu les mobilettes c'est encore un 5 pour Jean-François merci Michel qui nous met 5 aussi et oui 5 sur 5 pour l'état du Péry 5 pour euh, Humanao merci Ludovic il est là, bonjour Ludovic j'espère que ça va bien je te souhaite une belle, une belle journée un bon un prompt rétablissement, 5 pour Ludovic 100 pour Chenard, là, là il a mis le paquet bonne journée à vous tous, merci Arnaud pour le 5, merci Ben pour le 5 un rôti express, rôti <rire> express, je mets 3 quand tu portes plus un œil des questions de Twitter et non de, sur Periscope. Ah, la Thaïlande, j'en ai peut-être raté. Et oui, c'est toujours compliqué tu vois, de mettre un peu les deux. Donc en fait, euh, n'hésitez ben, pas, c'est un, un mix des deux, mais c'est chacun a sa voix. C'est encore un 5 pour, euh, ah bah ben oui, mon Monkey, le curling, je vote pour et Yann pour nous met 5, c'est merci. Euh, la mob incluse, j'ai appris qu'il va falloir être sacrément vigilant. Et oui, il y a la MOB, hein, c'est vrai, c'est clair. Belle journée aussi à tous et partagée sur LinkedIn aussi. Merci, merci à, à Yves. faut que l'on en parle. Parlons-en, mes amis. Ouais, c'est ça. Le principe, c'est parlons-en. On en parle tous ensemble de cette transformation digitale. Il est 7h, 7h57, 58. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Vous le savez, elle est courte. On l'a voulu assez dense. Ça démarre à 7h35. Ça finit aux alentours de 7h58 ou 8h. Tout dépend un petit peu de ce que nous donne la tour de contrôle. C'est un véritable plaisir d'échanger avec vous. Et puis alors, donc, on, on, est, on est quand même assez... Je crois que c'est, si je ne me trompe pas, ça doit être l'émission numéro, euh, numéro 84, quelque chose comme ça. C'est un truc de fou. Hein. Euh, voilà, C'est quel, quel est le numéro de cette émission Est-ce qu'il y en a qui dans la room le savent C'était l'émission 84. C'était la 84e, 84e épisode de Bonjour PPC. Euh, bah aujourd'hui, on parlait de Smart Home La maison connectée Si vous arrivez juste maintenant, vous pouvez l'écouter en replay Intégralement, vous le verrez, le sujet est assez riche Nos maisons s'enrichissent euh, Et nous, on, on dépense un peu d'argent Mais voilà, bonne journée à vous tous Bonne journée de bonheur et de bonne humeur Merci, eh ben, c'est sympa, c'est vous qui me donnez la bonne humeur Bonne journée à vous tous C'est sympa, on n'a pas réussi Désarmement des toboggans, c'est Busta qui nous fait le chef de cabine aujourd'hui PNC à vos postes Désarmement des toboggans Alors, c'est PNC à vos postes Vérifiez vos vis-à-vis. -vis. Désarmement des toboggans. On est arrivé à Paris et la température extérieure est de moins de 2 degrés. Je vous souhaite une très très belle journée. Soyez heureux, portez-vous bien. On se retrouve demain, demain avec un thème de folie. Ça s'appelle le fact-shaking. Ça demeure à, 6, à 7h35. Et sinon, ça sera en réécoute sur les plateformes de traditionnelles. de balade de diffusion, comme on dit. Ciao. Bonne journée à vous tous. Portez-vous bien. Soyez heureux. Ciao, ciao. Travaillez bien. Bye.